2: Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
3: Un, deux, un, deux. OK, c'est bon, on peut y aller.
2: Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres.
0: Sophie Durocher. Rocher.
4: Bonjour tout le monde, j'espère euh, que vous vous portez bien, même si euh, hier on a appris euh, une nouvelle qui personnellement m'a beaucoup ébranlé, la mort bien sûr de l'ancien premier ministre du Canada, Brian Mulroney. Euh, donc je vais faire ça en deux temps, je vais vous parler dans un premier temps de Monsieur Mulroney dans sa vie privée, dans sa vie personnelle, pour ensuite vous parler du Brian Mulroney, euh, homme politique. Euh la vie a fait en sorte qu'un jour, euh, ma grande, grande, grande amie Denise Bombardier m'a appelée en disant, Sophie, est-ce que tu ça aller souper avec Monsieur Molroné? Euh, C'était quelqu'un que j'admirais énormément euh, de par euh, son engagement envers l'apartheid. Alors évidemment, je disais, je n'ai pas dit non. De toute façon, c'était toujours difficile de dire non à Denise Bombardier. Bref, elle avait organisé ce repas dont je me souviendrai euh, toute ma vie. Et elle m'a donné l'occasion à plusieurs reprises par la suite de revoir euh, le très honorable Brian Mulroney. Et je garderai un souvenir très ému de cette première soirée que j'avais passée avec Brian et Mila Mulroney, parce que Monsieur Mulroney était dans la vie privée euh, un raconteur extraordinaire et pouvait passer euh, de longues minutes à vous raconter des anecdotes sur euh, sa période en politique où il vous racontait les conversations euh, qu'il avait avec Margaret Thatcher ou avec Ronald Reagan, avec les grands de ce monde. Euh, et nous parlait de stratégie politique. Il nous avait un œil euh, extrêmement... Euh, euh, aguerri, très aiguisé, un regard très aiguisé sur euh, la situation euh, politique. La dernière fois que je l'ai rencontré, c'était un tout petit peu avant Noël. On avait euh, échangé euh, quelques mots sur euh, le massacre du 7 octobre. Je sais que ça l'avait énormément... Euh, ébranlé, qu'il était très dérangé de la façon dont euh, certaines personnes réagissaient à ce qui s'était passé euh, le 7 octobre. Si vous m'écoutez de temps en temps, ben, vous savez que euh, je suis, moi aussi, très troublé de la façon dont euh, une partie de la population réagit à ces événements-là. Donc, on en avait parlé. Euh, c'était évidemment quelqu'un, ben, ça, vous, vous le savez, beaucoup de gens vous en ont parlé, euh, qui était toujours prêt à partir une petite chanson. Alors, c'était soit Irish Eyes ou euh, Aznavour. En enfin, c'était un jukebox euh, ambulant, Monsieur Mulroney, toujours prêt à chanter avec cette belle voix, je ne sais pas, c'est une voix de ténor, mais en tout cas, sa voix si caractéristique. Euh, et on ne peut pas parler de Brian Mulroney sans parler du couple extraordinaire qu'il formait avec Mila Mulroney, à qui j'offre aujourd'hui mes, mes condoléances les plus sincères. C'était absolument magnifique et inspirant de voir ces deux individus soudés par l'amour, soudés par la famille qu'ils avaient fondée, mais soudés aussi par une conviction profonde qu'ils pouvaient faire du Canada un meilleur pays. Il ne faut pas sous-estimer le rôle absolument essentiel et crucial que Mila Mulroney a euh, joué à titre de... Conseillère dans l'ombre, éminence grise, et surtout à tout politique, parce que Monsieur Mulroney nous avait raconté à quelques reprises où des politiciens étrangers. Euh, n'était pas insensible au charme de Mila Mulroney. Alors quand il avait besoin de faire des négociations, parfois il envoyait euh, Mila Mulroney euh, en éclaireur ou tout simplement il avait s'assurait d'avoir Mila à ses côtés pour amadouer dans certains cas euh, ses adversaires ou enfin d'autres personnalités en politique. Donc ça c'est le côté peut-être plus privé de Brian Mulroney mais je veux prendre quelques instants pour vous dire à quel point j'avais énormément d'admiration pour lui, pour ce qu'il a fait, euh, pour mettre fin à l'apartheid, ce régime de discrimination ancré dans la législation et dans les mœurs en Afrique du Sud, le courage qu'il a eu, M. Mulroney, de dire non, ça suffit, il n'est pas... Euh, acceptable de vivre dans la tranquillité au Canada pendant qu'en Afrique du Sud, des hommes et des femmes sont victimes d'une telle discrimination. Il s'est battu pour mettre fin à l'apartheid et je vais toujours lui vouer ma plus grande admiration. J'ai eu l'occasion de lui dire en personne, mais je le répète maintenant à l'occasion du décès de Monsieur Mulroney. Et ce n'est pas pour rien que Nelson Mandela, lorsqu'il a été finalement libéré, qu'il est sorti des geôles sud-africaines, le premier pays où il a tenu à se rendre. Le premier parlement devant lequel il a prononcé un discours, c'est celui du Canada. Vous nous manquez beaucoup, Brian. J'aurais envie de vous chanter une petite chanson. Je ne le ferai pas parce que je ne chantais pas aussi bien que vous. Mais vous nous manquez énormément. Vous avez été sans aucun, sans aucun doute le meilleur premier ministre que le Canada a connu.
0: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer.
2: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
4: Hier, j'étais à un cocktail pour le lancement de Montréal en lumière, un événement vraiment extraordinaire. Je n'en revenais pas que c'était déjà rendu la 25e édition de Montréal en lumière et qui je vois ti pas? porte-parole de Montréal en lumière. Ben c'est la très belle, très intelligente et très talentueuse Alexandra Diaz. Bonjour Alexandra. Allô, ça fait un peu se tutoyer, hein? on se connaît bien. Oh ben Moi, je tutoie toujours les gens. Pour moi, être en onde, c'est comme dans la vraie vie. Donc, dans la vraie vie, on se tutoie. Alors, comment
5: vas-tu, ma belle Alexandra j'étais très contente, puis quand je suis montée sur scène euh, pour m'adresser aux gens, tu étais devant moi, donc euh, c'était aussi une belle surprise.
4: <rire> voilà. Alors donc, on va parler un petit peu de Montréal en lumière, mais aussi de ton livre « L'amour est dans l'air fryer ». Je te donne un défi. Euh, on se parle pendant huit minutes. Au bout de huit minutes, il va falloir que tu m'aies convaincue de dépenser 250 dollars pour acheter une bébelle. Mais on va commencer un petit peu oh, quand bon même… Bon. On va commencer quand même avec Montréal en lumière. Euh, Est-ce que tu penses qu'on est capable de faire aimer l'hiver avec Montréal en lumière à des gens qui haïssent l'hiver et qui haïssent se montrer le bout du nez quand il fait en dessous de zéro?
5: Est-ce que tu serais d'accord pour dire qu'on haïs que, que l'hiver soit long? On n'haïs pas ah. l'hiver. On non. déteste. Moi, j'haïs l'hiver. J'haïs l'hiver. Oui, mais je pense que es, c'est le fait que ça dure si longtemps, c'est le fait qu'il y ait des fluctuations dans la météo qui fait qu'on ne sait jamais trop, c'est le fait que ça complique le quotidien. Mais l'hiver comme tel, euh, c'est beau. Je pense que nous, les Québécois, sommes très amoureux de nos changements de saison. À mmh. Noël dernier, l'hiver a été timide. On ressentait tous une espèce de nostalgie à ne pas avoir un hiver blanc. C'est vrai. Je peux pas te dire on déteste l'hiver. Je suis prête à dire qu'on déteste l'espèce de complication que ça amène, mais il y a une chose que je pense que tous les Québécois et, et tous les immigrants, je dis ça parce que tous les immigrants, quand on arrive au pays, on va faire du sport en jeans. <rire> on n'est pas équipés. Puis Il y a là un grand problème, une très grande solution à nous faire aimer l'hiver. Moi, hier, j'étais habillée en coquette « cocktail ». J'ai ouais, détesté ouais. l'hiver. Ben quand
4: oui, je... quand on est bien habillé, parce que par exemple, une des choses qu'il y, qu y a à faire avec Montréal en Lumière, c'est la patinoire sur l'esplanade tranquille. Il y a plein d'activités. Il y a des, un, un stand de la SAQ, il y a un stand de Tim Horton, il y a plein, il y a la roue. Il y a plein d'activités dehors, mais il faut s'habiller chaudement.
5: Ouais, c'est la seule solution. À partir de ce moment-là, je pense qu'on peut vraiment, vraiment en profiter. Et quiconque sort prendre sa marche quotidienne l'hiver, bien habillé, mmh. et quiconque a un temps soit peu, un cœur de sportif, puis pratique des sports d'hiver, va nous dire qu'on se déniaise et qu'on s'habille. Et ce que j'aime de ce que tu as souligné, c'est vraiment le site extérieur, parce que ouais. on est plusieurs à rêver d'aller, par exemple, patiner sur la patinoire mythique du Rockefeller Center à New York, ou de vouloir voyager dans les pays scandinaves. Et on a les deux en mieux chez nous. Très bien, très mieux. bien
4: dit. C'est vrai. Il oui. faut arrêter d'aller regarder New York en disant ah, « mon Dieu, ils ont le Rockefeller, Ben, nous, on a euh, la rue Sainte-Catherine. Donc, tu es une excellente porte-parole pour Montréal en lumière. Il y a plein d'activités. Vous irez voir ça en ligne. Il y a la nuit blanche aussi euh, demain, donc de samedi à dimanche. Ouais. Mais je te reçois aussi parce que tu as publié le 15 janvier un livre qui s'intitule « L'amour est dans fryer. Alors, je t'explique, Madame ouais. Diaz, moi, là, il n'y a pas une seule bébelle de plus qui rentre à la maison. Mon chum, il est toujours en train d'acheter une mijoteuse. Un peu avant Noël, il est arrivé avec un four à pizza. J'ai dit qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec un four à pizza Et là, il m'agace depuis des mois en disant, faut que j'achète un air fryer. Et là, quand il a su que je te recevais à mon émission, il a dit Ben, c'est parfait. On a le livre d'Alexandra. Là, on va en acheter un. Moi, je veux pas. Alors, donne-moi des arguments pour acheter un air fryer. Pourquoi j'achèterais une bébelle?
5: Ben, je pense que tu es vraiment la personne à qui ça va faire le plus plaisir d'avoir un air fryer à la maison. Salut, Richard. Parce que d'abord, tu manges au restaurant. Tu manges beaucoup. Vous sortez oui. beaucoup. C'est Cuisinez vrai. peu. Donc, oui. Au moment où vous cuisinez, puisque ce n'est pas votre force euh, domestique, alors ce que vous souhaitez, c'est ne pas faire de compromis sur ce que vous allez cuisiner avec les connaissances que vous avez. Et l'aspect, je vais toucher deux aspects. D'abord, okay. si ce n'était pas euh, égal ou supérieur à d'autres modes de cuisson, je n'en parlerai jamais, Sophie. Le air fryer, je t'assure qu'une fois que tu cuis les trucs... Il y a, comme le dit le titre de mon livre, un résultat fondant. Un micro-ondes, on, on débattra pas là-dessus, c'est pas bon. Non. Il y a, bon, l'expérience du barbecue est exceptionnelle. Juste l'idée de se réunir autour d'un barbecue, l'été est exceptionnelle. Et le résultat du barbecue, je sais, les amateurs de barbecue vont vouloir m'enlever les cheveux un par un sur la tête, mais cuire une pièce de viande ou un saumon dans le air fryer va confondre les gens. Je parle ah, pas d'expérience de, oui. de ce je parle du résultat de cuisson, oui, je parle ça, de moi. tiroir que tu vas faire dans ton long et que tu vas faire dans le fond de ton tiroir de air fryer va être égal, mais en plus tu peux le fermer, aller te maquiller ou lire tes journaux, c'est en sécurité, tu sais comme il y a l'aspect sécurité qui entre en ligne de compte parce oui. que tu n'as pas à le surveiller. Et je parle aussi du fait de la modernité d'un outil technologique pour les gens qui tous les jours n'ont pas le plaisir sensuel de cuisiner pendant des heures parce que c'est sûr que c'est facile cuire un œuf miroir sur un poêlon mm. mais est-ce que tous les jours de ta vie tu as le temps de le surveiller puis d'être dans non. cette espèce de moment Moi j'ai pas le temps. Non. Moi
4: j'ai du temps pour rien. Moi là, je suis madame là, faut que ça envoie oh, donc, faut que ça faut que ça faut que ça okay. ben, Mais mais marrant, mais, mais parle-moi du croustillant fondant. Donc ça veut dire que c'est croustillant
5: à l'extérieur, fondant à l'intérieur. Euh, oui exact. C'est à dire que bon moi ce matin j'ai fait mes œufs, j'ai cassé mes œufs miroirs dans le fond euh, du tiroir. J'ai mis une petite salsa maison du commerce ça a pas d'importance. J'ai mis un peu de fromage râpé dessus. J'ai fermé ça. J'ai mis cinq minutes. J'ai mis mon pain à euh, dégeler, cuire et rôtir parce que je le garde au congélateur. Moi, j'ai plein de boulangeries locales autour de moi. J'ai une variété de pain dans mon congélateur et je mets ça dans mon deuxième tiroir. Je pars ça, cinq ou six minutes selon l'intensité. Je vais faire mes choses, je reviens, je prends mon œuf. Je peux le prendre avec ma main, ça fait une galette croustillante. <rire> et je le dépose sur mon pain et coulant. mon œuf est encore un peu coulant. Merci, bonsoir donc, tu sais, je trouve que c'est un peu à ton niveau de oh, de et oui, de, de, de C'est mon niveau sens. cruche. Tu
4: peux le dire, ça ne me dérange pas. C'est vraiment, pour moi, là, moi, je suis nulle en cuisine. Quoique, l'autre jour, j'ai fait un carbonara qui n'était pas piqué des verres. Euh, un un ouais, exemple ouais. que tu donnes, ok, moi que, qui m'a fait complètement capoter ma vie, c'est tu fais des, du, des pois chiches dans la friteuse à air. Ok parce que moi je suis comme Et toi là moi la seule façon de manger des des, euh, des, des pois chiches c'est dans le humus sinon je trouve ça absolument répugnant mais là toi tu les fais que dans que le ouais tu les fais non, dans l'air
5: fryer peux pas, tu peux pas me faire manger des pois chiches j'en ai mangé toute mon enfance je suis chilienne les légumineuses c'est la base de l'alimentation des latino-américains parce que ça coûte pas cher ouais. euh, mais telle la texture, si c'est pas vraiment bien lié dans un homos je ne le mange pas. Mais là, tu le garoches dans ton truc, tu mets un spray d'huile dessus. Tu peux mettre des épices à steak, Montréal Steak, mais tu peux y aller avec du zatar, du sumac, si tu as tout ça mmh, sous tout la zatar. main. Tu peux faire barbecue, tu peux faire cajun. Et ensuite, tu mets ça dans un petit bol. Quand tu reçois tes invités pour un cocktail, tu mets ça en apéro. C'est une protéine. Mmh. Tu seras pas seul après deux verres. Ça va euh, agrémenter l'aspect nutritif de ton <rire> repas. Moi, je suis comme toi. Hein. Ça me prend pas un one-two punch. Ça me prend un 25-two punch d'un coup. Et là, ben tu oui. manges ça, puis c'est croustillant et avec les saveurs des épices, ça donne un peu l'aspect chips apéro. Mais après, tu peux aussi les rouler dans un tortilla, avec une mayo, mettre quelques légumes, puis faire un wrap pour les ados. Puis tu sais, moi, Sophie, je trouve que l'aspect pas cher, Ouais. de, de tout légumineuse en ce moment est à valoriser mais oui mais tu as tellement raison parce que euh,
4: bon oui peut-être en effet on va dépenser 200 dollars ou plus pour le, le la friteuse à air mais euh, ouais. mais ça va nous permettre peut-être de cuisiner des, euh, des aliments qui, qui coûtent moins cher parce que c'est la ouais. question de tout le monde parce que tu disais tout à l'heure je passe mon temps au restaurant je vais 10% au restaurant de ce que j'allais avant parce que c'est rendu
5: débile aller au restaurant ouais. Le tofu, Sophie. Je suis certaine non. que tu n'es pas fanatique du tofu. Je te connais ben, assez. Ben, j'ai été
4: végé pendant trois ans, puis une des raisons pour laquelle j'ai arrêté, c'est que le, le tofu me sortait par les oreilles.
5: Bon, deux Je... options rapides.
4: Bon. D'accord.
5: Le tofu, coupé en bloc, tu peux le mettre sur, ton, ton tiroir dans, dans, sur ta grille dans le fond de ton tiroir pour un aspect plus croustillant. Tu peux enlever le tiroir et le baigner dans une sauce asiatique. Tu vas le manger, hein? ça va être extrêmement savoureux. Tu peux prendre ta râpe à fromage et râper le tofu comme un pulled pork et mettre aussi l'assaisonnement que tu veux. Puis mmh. si vous cuisinez pas tant puis vous achetez un assaisonnement du commerce, il n'y a pas de problème. Et là, encore une fois, tu peux le mélanger à une sauce tomate et ça va te faire un genre de spaghetti au tofu, mais tu n'y verras pas la différence de la texture. Tu peux le rouler dans un wrap et, et, et pour vrai, un tofu comme ça, ça coûte 3,99. La pièce mmh. de viande ou de poisson est plus chère. Donc, alterner. C'est bon pour la, ton porte-monnaie, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement. Mais là, je ne veux pas oublier l'aspect bébel et espace. Oui. Comme tu peux cuire ton pain, là, ça revient là, depuis la pandémie, ça revient Depuis ouais. son pain. Là, les gens veulent tous être un peu boulanger à leurs heures et c'est extraordinaire. Le pain, c'est la vie. Le pain, le vin de chocolat, c'est la vie. Euh, donc, tu peux cuire ton pain dans le air fryer, tu peux cuire tes muffins dans le air fryer, mais tu je peux cuire ton pain. Ce qui fait que... Moi, au début, j'étais, je ne voulais pas me défaire de mon grippin. et j'habite sur le plateau Mont-Royal, donc tu comprends que j'ai comme la plupart des plateaux Pythèques, un lavaboie et deux buts de comptoir. J'ai ah un ouais. pain où est-ce que, est que je mets mon air fryer? Ben, mon grippin il est sur Marketplace depuis des années, il appartient à quelqu'un d'autre. C'est très drôle. C'est très drôle. Écoute,
4: écoute, euh, don, euh, je t'ai donné huit minutes pour me convaincre. C'est fait. Alors, euh, Richard Martineau va aller euh, peut-être au Costco ou je ne sais pas où en fin de semaine-là acheter ça. Une autre bébelle encore sur le comptoir. Alors, je t'en donnerai des nouvelles dans, dans un mois. Oh, la proxima vez que nos vemos. Muchísimas gracias, Alexandra Diaz, pour ton livre « L'amour est dans l'air fryer », 75 recettes croustifondantes. Et euh, ben, j'encourage tout le monde à aller faire un tour à Montréal en lumière, parce que ça nous appartient. Oui, plein plein d'argent public vous. qui a été mis là-dedans, alors il faut en profiter. Merci beaucoup, Alexandra.
5: Oh, puis, lancement, regardez sur le site, lancement de mon livre, le Air Fryer, oui. le 6 mars. Le 6 mars. Heures, sur la puis ensuite, je fais tirer un Air Fryer à mon lancement. Mouah.
4: Mais là, tire-le pas trop fort, par contre. OK, merci.
0: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts.
1: la croissance de leur entreprise.
4: Bisous. au revoir.
2: Les rencontres de l'art. Lieu de rencontre où les idées se bousculent, où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres dentre de l'art.
4: Radio-Canada a présenté hier euh, un reportage très dérangeant euh, sur euh, les euh, jeunes transgenres, la facilité, la rapidité avec laquelle on peut changer de sexe au Québec sans avoir à demander l'approbation des parents. C'est de ça que tu veux nous parler, Jean-François Barry
3: oui, ça m'a touché comme à peu près tout le monde qui ouais. euh, qui ont regardé ce reportage-là. C'est pas la première fois qu'on parle de ça au Québec, de l'accès rapide aux, aux hormones. Mais à chaque fois que, que j'entends quelqu'un parler de ça, que je vois quelqu'un, que je lis là-dessus, ça me... Ça me, ça, me, ça me dépasse. Et ouais. c'est rien contre les gens qui sont mal Absolument. dans leur peau et qui décident de faire le changement. Euh, je je m'imagine à quel point ça doit être difficile. Parce que je dis jamais que je comprends, parce que ça doit être, je peux pas comprendre ce, 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 ce mal-là. J'imagine qu'il faut le vivre pour véritablement le comprendre, mais je m'imagine la douleur. Par contre, c'est une grosse décision. Mm -hmm. Et quand tu te rends compte dans le reportage qu'à partir de l'âge de 14 ans, tu peux te pointer dans le bureau d'un médecin et en 17 minutes, t'es sorti de là et que tu peux aller tout de suite rencontrer quelqu'un pour avoir des, des hormones, pour inverser le, ton sexe, c'est une grosse, grosse décision. Quand tu penses que, tu es dans la société, à 14 ans, tu peux à peine conduire une mobilette, là. Tu ben peux oui, pas avoir, ça. Tu ne peux pas te faire faire un tatouage sans demander à, à tes parents. Voilà. Et là, tu peux, tu peux en, entreprendre un changement de sexe. Et lorsque tu regardes un peu plus loin, là, de, dans ce reportage-là, il y a toutes sortes de témoignages de gens qui l'ont regretté. Mm -hmm. Et qui qu ont, ont dit...
4: détransitionné.
3: ouais Oui, entre autres, dans ce reportage-là, quelqu'un qui a eu une mastectomie. Mm -hmm. Puis euh, finalement, euh, cette personne-là s'est rendu compte que ben, ce n'était pas ça. c'était pas ça mm. qu'elle voulait. Puis là, euh, quelques mois plus tard, était de retour dans le bureau du médecin pour se faire reconstruire euh, des seins. Euh, mais là, c'est là, c'est pas, pas si simple non plus. Donc, donc puis tout ce que... Les, Tous les gens qui, qui, qui le regrettent expliquent qu'à cet âge-là, tu te cherches. Mm -hmm. euh, puis des fois, tu as mis le doigt dessus. Puis des fois, ça va être ça, en bout de ligne, ton choix de, de changer de... Changer de genre. Mais, mais parfois, ce ne sera pas ça. Parfois, tu étais juste en train de te chercher et tu as pensé parce que tu as vu un reportage, parce que tu as rencontré quelqu'un, parce que tu as lu là-dessus. Parce que il y a quelqu'un qui raconte d'ailleurs que oui. c'est les médias sociaux qui ont fait en sorte que euh, c'est enligné vers cette voie-là. Mais après ça, tu le regrettes. Fait que tu sais, je trouve ça euh, trop vite, trop simple. Je trouve qu'il n'y a pas de suivi psychologique, mm -hmm. première des choses. Je trouve que le processus devrait être plus dur parce que dans la vie, quand c'est dur, quand il y a plusieurs étapes, tu as le temps d'y penser, mm -hmm. tu le temps de réfléchir, tu le temps de savoir si c'est ce que tu veux vraiment. Bref, 14 ans en, en 17 minutes, ça me, ça, me, ça me donne froid dans le dos. Euh,
4: tu sais qu'au Québec, quand on demande l'aide médicale à mourir, puis je ne pas du tout en faire en train de faire un parallèle entre les deux, je parle juste de paramètres parce que tu disais quand il y a des, a des étapes on prend le temps d'y réfléchir quand tu demandes l'aide médicale à mourir tu rencontres un premier médecin après ça tu rencontres un deuxième médecin après ça tu rencontres un troisième médecin et même si c'est approuvé mettons pour euh, mettons aujourd'hui là, on est, on est quoi le 1er mars ben, tu pourrais pas l'avoir avant ça fait avril, mai, juin tu pourrais mm -hmm. pas l'avoir avant le 1er juin parce qu'on te donne un trois mois de réflexion puis on te revoit le 1er juin pour on te demande Êtes-vous sûr que vous voulez Alors, pourquoi n'a-t-on pas ce même principe de précaution avec la, la, la transition qui est, comme dans le cas de l'aide médicale la à mourir, bien sûr, euh, assez irréversible Moi, ce qui m'a beaucoup touché, euh, c'est que... C'est les... un
3: très bel exemple que tu donnes, oui. même si on ne peut pas comparer les deux. Non,
4: je ne compare pas la, la procédure, dis la même chose que toi, mais le principe de précaution... C'est
3: plus, plus difficile à... Plus, plus long comme processus pour que les gens aient le temps d'y réfléchir comme il faut, comme il faut, parce que c'est pas irréversible, mais c'est quand même... Tu vois, moi, j'avais en tête ma vasectomie, honnêtement, ça a été plus dur que ça, parce qu'il y a une <rire> réunion, puis on te demande comme il faut si t'es sûr. Bonne
4: comparaison!
3: Puis... Mais tu sais, honnêtement, euh, s'il y a quelque chose qui se renverse plus facilement, c'est bien une vasectomie, là, rendue à l'âge de 40 ans. Fait que tu sais, je trouve que c'est vraiment rapide, puis dans plusieurs pays, on l'a changé maintenant, ouais. c'est plus 14 ans, c'est 16 ans. Euh, puis il y a des parents, là, a, je, moi je trouve que le témoignage d'un parent qui dit, on, je me demande pourquoi il y a un empressement à traiter puis à exécuter la mmh. volonté de ces jeunes-là. Le mot « empressement », c'est bien ça choisi devrait de la part de ses ouais. Ouais.
4: alors donc euh, il faut saluer le, le, le courage quand même de nos collègues d'enquête Pascal Turbide qui a fait ce reportage là parce que euh, c'est extrêmement délicat, c'est explosif mm -hmm. et dès que tu commences à poser des questions là-dessus au Québec, tu te fais traiter de transphobe euh, et euh, ils ont donc demandé à une jeune comédienne de 14 ans euh, ils lui ont mis bon cam caméra etc, bon bref euh, et donc on l'entend quand même même dans le bureau du médecin. Et les questions du médecin, de l'omnipraticienne, sont, sont, écoute, c'est quasiment comme si elle lui demandait de renouveler sa carte d'autobus, de, 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 sa carte opus. Là.
3: Ben, moi, j'avais l'impression que c'était comme pour la pilule. Ben, oui. Moi, j'ai eu une fille à un donné, qui a commencé à, à prendre la pilule. Mais ben, oui. Ça a été à peu près le, la même longueur dans le bureau du médecin. Mais on s'entend que c'est pas pareil. Puis non. un autre truc qui m'a saisi, oui. c'est... Il y a une psychologue européenne qui dit que ceux qui allaient pas bien avant, mm -hmm. mentalement, et, qui, euh, et ceux qui allaient bien avant, avant leur, leur, leur changement de sexe, ouais, ben ceux qui allaient bien avant euh, ont fait la transition et ils vont bien après. Ceux qui allaient mal avant se sont rendus compte qu'ils allaient mal après aussi dans la majorité des cas. Donc, voilà. ça n'a pas réglé. Le, le mal à l'être qu'ils avaient, ça n'a pas Très réglé tous dit. les pro, tous les problèmes. Très bien ça, dit. je trouve que ça en dit long. Ça a l'air qu'on dirait des fois un peu de la solution facile. « Oh, ah, regarde, je vais changer de sexe, puis tout le reste va s'en aller. » Ben, forcé d'admettre que les études commencent à prouver que non.
4: Oui. Alors, ce qui est très surprenant, c'est qu'il y a tout un regroupement euh, de médecins et de gens qui travaillent euh, justement à faire des transitions euh, de sexe qui ont sorti une lettre aujourd'hui. Le, le reportage est diffusé hier et aujourd'hui, ils publient une lettre en disant c'est épouvantable Puis comment ça se fait que les médias rentrent là-dedans. Puis euh, Donc, on voit que... Moi, je pose la question, est-ce que ce sont des médecins ou ce sont des militants? En tout cas, une réflexion importante à lucratif, avoir. Mais c'est
3: très lucratif. Tout le côté pharmaceutique de, de ces oui. hormones-là, c'est très lucratif. Tu on se demande mais, il y a pas un peu de lobbying et il y en a sept fois plus qu'avant
4: Oui, oui c'est ça, plus. Non les chiffres sont énormes, on va, on, énorme, va, là. On, on va avoir l'occasion d'en reparler mais, euh, mais 17 minutes pour obtenir euh, des, des, des hormones, moi je trouve c'est un petit peu excessif Merci beaucoup Jean-François Barry, bonne fin de semaine
0: Toi aussi Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts, via Capital les courtiers immobiliers qu'on aime référer Bonne écoute Sophie Durocher.
2: Divertissante Elle sait comment se donner en spectacle Pour vous offrir la meilleure représentation
4: Bon, J'ai en face de moi quelqu'un qui m'impressionne tout le temps, premièrement, parce qu'il fait toujours 92 projets qu'il arrive à mener à terme. Moi, ça me fait capoter. <rire> en plus, parce qu'il est dans une forme physique absolument exceptionnelle.
6: Ça fait capoter ma blonde aussi, ces ah, 92 projets. Ah, je pensais que c'était la forme physique exceptionnelle qui faisait capoter ta blonde,
4: Dominique Arpin. Je sais même plus comment te présenter. Animateur, producteur, passionné de plein air. Mais là, maintenant, il faut rajouter autre chose Copropriétaire au propriétaire Share Cherby Van.
6: Je vais être obligé de changer mes cartes d'affaires. Ben oui! Ben, c'est mon premier projet euh, d'entrepreneur puis ça m'excite euh, beaucoup. La Cherby Van, c'est la vanne que j'ai utilisée dans la saison 3 de ouais. Van Aventure. Puis c'est une vanne que j'ai aidé à, à développer parce qu'on cherchait un modèle de vanne pour sortir un peu plus des sentiers battus pour cette saison-là. On avait envie d'aller à la baie de James, je voulais aller en Ticosti. Fait que tu sais, j'avais besoin d'une vanne robuste. Puis avec les gens qui commanditaient euh, l'émission, ben on s'est mis à, à faire des plans, puis à dessiner euh, une vanne. Puis ils l'ont conçue pour moi, pour la saison 3 de Van Aventure. Puis... Quand je suis revenu des tournages, j'ai fait comme, hey, cette vanne-là, elle est extraordinaire. Il faut la reproduire, puis il faut la commercialiser. Ben oui. Puis là, ben le projet est né comme ça tranquillement, pas vite. Puis euh, ben, là, on est au salon du VR, puis on, on a dévoilé le dernier modèle de de la Sherby. Puis ça me, ben ça me remplit de fierté parce que c'est c'est le fun, le métier d'animateur puis de producteur télé, mais là, il y a quelque chose de, comme de concret. C'est con, ouais, un objet. Je te objet, vois avec là. tes mains. Ouais. Tu es
4: comme vraiment, tu sais, mettre le, les, 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 la, la main à la pâte. Oui. Donc, on te, on te rajoute un chapeau d'entrepreneur. Et euh, ce, qui est, ce qui est bien, c'est que c'est évidemment un sujet que tu connais intimement. Donc, euh, fais-moi ton pitch de vente là, pour euh, la la, 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 <rire> cher, la <rire> pour cher vivante. Mais, mais mettons que moi, là, parce ouais. que là, tout, tout à l'heure, il y a Alexandra Diaz qui m'a convaincu de dépenser 200 dollars pour acheter... Un, un air Fryer, ouais. alors que moi, je suis Madame Gripsou, donc essaie de me convaincre ouais, d'acheter une Sherby Van, Là, il y, y a un
6: petit écart de prix parce qu'on oh, est oui, plus oui. dans le 160 000 là, pour une Sherbivan. 160 000! 000. Ouais, ouais, ouais. Mais
4: quand même, c'est que si tu te dis, mettons, que tu payes 160 000 mais que pour les cinq prochaines années, ton budget de voyage, c'est ça.
6: Oui, mais en fait, c'est pas, euh, pas juste du camping, un, ça reste un véhicule, c'est ouais, un, ouais. un camion que tu peux utiliser dans, dans la vie de tous les jours, il y a, il y a beaucoup de ouais. gens qui achètent une vanne, pas seulement pour aller voyager en Gaspésie euh, deux okay. mois pendant l'été, ils l'achètent parce qu'ils s'en servent pour aller amener les enfants à l'école euh, la semaine ou aller au, au travail, En fait, que ça, ça devient un véhicule qui euh, qui t'est utile à l'année longue. L'autre chose, c'est que tu peux aussi louer euh, ta vanne un peu comme tu loues ton chalet euh, en mode Airbnb. Ah
4: ben oui, fait quand ça tu t'en même... sers pas, ouais, c'est une ça... source de revenus.
6: Exactement. Fait que tu as des bons arguments. Non mais je, là c'est pour ma vanne, c'est pour toutes les, 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 ouais, les ouais. vannes là, que je dis ça. Non pis, mais j'avais pas pensé. Parce que les gens euh, puis c'est vrai que c'est c'est cher 160 dollars, moi je trouve je trouve ça cher, mais c'est le prix des véhicules de ce ouais. type-là actuellement sur sur le marché. Mais l'avantage, c'est ça, c'est que tu peux le rentabiliser puis l'amortir sur, sur plusieurs années.
4: Mais tu sais, tu as dit tout à l'heure que euh, pour la troisième saison de Van Aventure, tu voulais plus sortir des sentiers battus. Puis habituellement, quand on dit sortir des sentiers battus, c'est une métaphore, ouais. c'est une façon de parler. Vrai. Dans ton cas, c'est réellement, tu as le sentier ou tu as la route et toi, et le sentier est battu. Et toi, tu veux sortir de ça. Et c'est, et c'est ça aussi qu'on, qu'on, qu'on vend quand on vend une, une, une vanne. C'est qu'on vend cette aventure-là. Puis de, des fois, l'aventure, c'est pas juste de faire des affaires puis de se pitcher en haut d un, d un, d un, du Grand Canyon. – Mais le fun, là. ça. – Mais ça peut être le fun <rire> aussi. Mais ce que ouais. je veux dire, c'est que ça peut être juste de prendre un pas de côté puis de faire les choses en prenant son temps, ouais. en allant euh, par un petit chemin qui est le moins euh, fréquenté, le moins fréquenté du titre d'un livre qu'on a bien aimé tous les deux, je pense.
6: Ouais. – ben, Moi, je suis un adepte des chemins de traverse. J'aime ouais. ça me perdre. J'aime ça partir, euh, pas de GPS, puis... Euh, Essayer des chemins, puis tu fais des découvertes incroyables. C'est ça, c'est ça que j'aime de, de la van life, c'est cette, cette liberté là, cette aventure là qui vient, euh, qui vient avec. Cela dit, ça s'empêche pas que tu peux avoir une van, puis te stationner au camping puis profiter des installations. Non, mais c'est ça peux qui est prendre bien. Prendre
4: ta van pour aller au Costco aussi, là, oui, c'est pas tu vraiment peux sortir de
6: tout faire. Mais moi, j'avais envie dans cette ouais. saison là, puis c'est ce que j'ai envie de faire là maintenant que, que, ouais. que je suis propriétaire de cette compagnie là. Moi, j'ai envie de, de vivre des, des trucs euh, ouais. insensés, Excitant. puis excitants, ouais. puis euh, bon, voilà. Alors,
4: parlant de trucs insensés, euh, tu as commencé à me raconter tout à l'heure, je t'ai dit, whoa, 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 attends deux secondes, arrête, tu vas me le raconter en ondes. Tu m'as raconté que pour ton émission Les L'écrinqué, la deuxième ouais. saison de Les L'écrinqué, ça va être en avril, on va pouvoir voir avril, ça. 17 avril, oui, À Évasion, donc on en parle un peu à l'avance, c'est pas grave. Tu as fait le Kilimanjaro.
6: Oui, l'ascension du Kilimanjaro. Bien, en fait, les crinqués, il y a toujours à la. C'est une quête, là. C'est une quête ouais. euh, bon que j'expose à la télé, mais qui est une quête véritable. Là. Ça, ça, ça m'anime à tous les jours. Je me lève en me disant qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me dépasser. Tu sais, hum. ça, c'est ma vie. Puis euh, les crinquer, bien, la dernière émission, c'est tout le temps comme un défi que je me lance. La saison 1, ah. j'ai couru 65 km, c'était mon premier ultra trail, la Ricana, tout ça, ça a été ça a été, été l'expérience de ma vie. Et là cette saison-là, je cherchais un défi, puis moi j'ai un appel de la montagne de plus en plus fort mmh. et euh, les astres se sont alignés parce qu'on a suivi Marie-Pierre Deshernais sur le mont Denali alors qu'elle tentait l'ascension du euh, du mont Denali. Et euh, en jasant avec elle, puis bon, c'est un des personnages de, de la, la saison 2, là, je vous l'annonce euh, en primeur, euh, ben, elle organisait un groupe sur le Kilimanjaro wow. à la fin de l'été. Et là, fais le comme, ah, OK, mais c'est ça mon défi. Mm. Je, je veux t'accompagner, puis je veux le faire avec wow. toi puis avec le groupe et euh, ça a été une, <rire> une méchante aventure j'en ah ai oui. pas mon argent ah oui
4: t as, t as encore des, des y a, je regarde dans tes yeux il y a un mélange d'étoiles dans les yeux ben c'est excitant puis un mélange de oh mon dieu j'ai vécu quelque chose de fébrile
6: ouais ben Ouais, on dirait que j'étais à la recherche de exactement ce que tu ouais. viens de décrire là dans ma dans ma vie de, de tous les jours. Puis là, je, là, j'ai vraiment l'impression que j'étais allé au bout de moi-même. Puis j'ai douté, euh, j'ai douté beaucoup pendant ouais. ce voyage-là sur mes capacités à me rendre au sommet. Puis euh, ben, c'est pas une surprise, je l'ai je, je l'ai publié sur les réseaux sociaux. Ouais. J'ai réussi à, à me rendre au sommet. Puis la la fierté que j'ai ressentie une fois en haut c'est quelque chose qui, qui m'habite puis que j'ai mm -hmm. envie de recréer. Tu sais, une fois que tu as goûté à ça, j'y comprends, les, les gens qui sont junkie d'adrénaline, ouais. une fois que tu as goûté à ça, tu veux juste
7: plus
6: recommencer. Puis là, j'ai plein de projets que je ne vais pas nécessairement faire euh, de manière ouais. euh, publique là, à la télé, mais c'est sûr que ça, c'est le début de quelque chose.
4: C'est quoi le fil rouge dans ta carrière, Dominique? Qu'est-ce qu'il y a, si je parle de, de tes débuts, euh, il y a quoi, 20 ans, 25 ans, à, à tes, quand, de tes débuts jusqu'à aujourd'hui, vlog, qui a recommencé aussi pour sa nouvelle saison en janvier, est-ce qu'il y, est qu y a un fil conducteur qui relie tout ça?
6: Je pense que c'est la, puis ça a l'air prétentieux de dire ça, mais c'est la passion, parce mmh. que T'sais, quand tu regardes ma carrière, c est, c est, on dirait que ça ne marche pas. Là, le, le gars techno qui... <rire> j'ai fait des fêtes d'hiver pendant des années. C'est vrai, et euh, bon
4: en tabac. J'ai adoré ouais.
6: ça, j'ai appris mon métier en faisant ça. Ouais. Puis là, après ça, l'explorateur urbain est arrivé. Puis là, le web, euh, la techno, vlog. le mané whoop alors, il est rendu dans une vanne, il voyage peu partout. Qu'est-ce qu'il fait à faire de l'escalade, Dominique Carpin? Puis là, il, oh, il fait le Kilimanjaro, il court ouais. des... Mais tout ça, est, tout ça repose sur la passion, du, je te dirais, du moment. Là, là oui. je suis dans mon trip, dépassement de soi, c'est ça qui m'habite, puis c'est ça que j'ai envie d'explorer. Euh, puis peut-être qu'on se reverra dans dix ans, puis euh, on parlera de la pétanque. Là. Je ne sais pas, je ne hey pas. Je pense mais, pas que c'est ça qui va arriver, mais ça se pourrait.
4: Quoi? Non, mais, mais tu es tellement passionné et passionnant, et tu arrives tellement à transmettre cette passion-là que même quelque chose aussi pépère et pantoufleur que la pétanque, tu à rendre ça intéressant. Je tu, ben, tu trouverais
6: <rire> l'angle. Trouverais... C'est toujours,
4: toujours la même chose, ouais. c'est de trouver, trouver l'angle. Écoute, la 19e saison de vlog, quand même, c'est pas rien.
6: Ah, c'est incroyable. Puis, ça, c'est une de mes grandes fiertés. Tu sais, je, je me souviens, quand j'ai commencé dans, dans ce métier-là, moi, je n'étais pas destiné à, à faire de la télé. Tu sais, je viens du rang de rendre la basse à Saint-Ours. Mon père est agriculteur. Hum. Tu sais, le monde de la télé, je regardais ça puis je me disais, Oh, wow, c'est de la magie. Puis j'ai commencé à faire ce métier-là. Puis tu sais, je me disais, OK, ça va marcher une couple d'années. Puis après ça, je vais, je vais revenir prendre la terre de, de mon père. Puis mais d'avoir réussi à durer, mmh. ça c'est une de mes, une de mes mmh. grandes fiertés puis tu as bien
4: raison de le ouais. dire parce que c'est ça il y a des gens puis c'est un, un beau message aussi que tu envoies euh, aux jeunes parce qu'on a l'impression des fois qu'ils euh, pensent bon que c'est facile que tu as juste à claquer des doigts puis que bon hein, t'sais, pourquoi, pourquoi moi aussi je peux pas être euh, à la télé ben oui mais c'est une chose y, y être mais de durer ah oui. c'est ça qui est le plus Ben c'est le travail. Ouais. Je pense
6: que c'est drôle ce que je veux dire, mais je pense pas que je suis quelqu'un de particulièrement talentueux, mais je suis quelqu'un de très travaillant. Non, non, mais dans le sens où, tu sais, j'en vois plein autour de moi, tu sais, des, des comédiens, des animateurs, qui, qui c'est inné, tu sens qu'ils sont juste mmh. bons, sont nés comme ça. Moi, je suis un travaillant, tu sais, il n'y a personne qui va pouvoir m'enlever ça. Je, mmh. je travaille fort pour arriver à mes fins puis euh, de réussir à avoir maintenu cette émission là en mmh. onde pendant euh, 19 saisons ben c'est euh, ben je suis très fier de ça
4: c'est énorme, d'autant plus qu'à 19 saisons de vlog, tu as vu toute l'évolution ouais. du Web, que c'est parti de quelque chose que les gens étaient là. Oh mon Dieu! Puis là, maintenant, ça devient tellement courant. Les enfants naissent avec ça dans, entre les mains. Ben, moi, alors. ça
6: me permet de rester connecté aussi, ben, puis oui. de rester, euh, ben, j'allais dire jeune, c'est pas ça que je veux dire, mais tu comprends <rire> comme assis sur le bout de la chaise là, parce qu'il se passe tellement la fête. Tu sais, là, ouais. je suis encore en train d'essayer de comprendre TikTok. Tu sais, là, là j'ai 500 abonnés sur TikTok, c'est ridicule. Je, je comprends. Je ne comprends pas encore cette patente-là, mais ça, 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 ça me passionne encore. Autant que quand j'ai découvert YouTube au début du vlog, ben oui. YouTube avait deux ans quand on a commencé vlog. C'était des petites vidéos de chats là, que les gens filmaient avec des, des, des espèces de caméras cheap. Là, ouais. aujourd'hui, ben on est... Euh, ben c'est ça, t'as YouTube, mais t'as as, as TikTok, t'as Instagram, mm. t'as as Facebook. Fait que c'est vraiment, vraiment trippant d'assister, d'avoir assisté à cette révolution-là ouais. dans le siège de vlog. C'est vraiment, je me sens privilégié d'avoir vécu ça.
4: Alors tu disais tout à l'heure que ton fil rouge, c'était la passion. C'est peut-être un mot qui est un peu galvaudé, mais je pense que t'as trouvé le moyen de euh, que tes passions dans la vie personnelle soit payante ouais. au niveau ah. professionnel. Et Tabille ça, c'est ce qu'on souhaite vraiment à tout le monde. En ouais. tout cas, garde ce, cette étincelle. Étincelle, garde cette étincelle-là. Et Ça, c'est difficile comme phrase.
6: <rire> je, je vais la garder en tout cas, la, tête. La, celle -là. la
4: patente, là,
0: garde-la. <rire> Merci beaucoup, Dominique Carpin. Ça a, Carpin. Ouais, ça a été vraiment plaisir. un grand plaisir. Merci. Merci. Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Déjardé Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte le développement de leur entreprise.
0: Sophie Durocher.
2: passionnée, cultivée, rigoureuse, elle n'est jamais, jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher.
8: Moi, je pense, Sophie, qu'on va réussir à t'avoir une van life euh, d'ici quelques années. Ah, oh, mais je ne suis pas en train de m'en
4: têter une, je ne suis pas en train de m'en têter une, mais l'idée d'en louer, de louer une, 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 une caravane, mettons, disons ça comme ça. Mais quand... c'est-tu pars avec ta maison? Est ça qui est eh oui, c'est ça qui est fabuleux. Et c'est quand même luxueux. Il y a des modèles. Là. Oui, oui. À ben, so 160
8: 000
4: j'espère <rire> que c'est luxueux. Mais euh, quand j'étais jeune, on avait... Euh, j'avais à peu près 14 ans, mes parents en venaient de divorcer et euh, mon père euh, donc euh, qui euh, s'apprêtait à partir en à l'étranger puisque mon père était diplomate, il avait décidé avant de partir à l'étranger euh, de, de louer une caravane, on appelait ça mm -hmm. comme ça à l'époque c'est une espèce de patente euh, ouais. que accrocherais à, à, à l'arrière de ton auto et on a traversé le Canada, on est allé jusqu'à Vancouver et après avec mes frères et, et, euh, et ensuite on a traversé aux États-Unis puis on est revenu par le nord des États-Unis. Et écoute, je vais garder de bons souvenirs. Des, mais des bons souvenirs, c'était du camping, ouais. mais ça a été rassembleur, exact. ça a été extraordinaire. Donc, j'ai eu ma, ma, <rire> ma van life quand j'avais 14 ans, mais là,
8: c'est enfin, pas... Ok, donc ce que je comprends, c'est que tu as eu ta dose. <rire> ben, peut-être. En tout cas, Attester. Peut-être éventuellement. On a parlé du Festival Montréal en lumière tantôt. Moi, je veux vous parler d'une autre activité que vous pouvez faire pendant la relâche que je trouve hyper intéressante. Si vous êtes à Montréal, justement, si vous êtes en ville, dans le quartier latin, oublie pas ton sac à dos, Dominique. Ça serait vraiment <rires> dommage. Oh,
4: euh, une, une vraie... Attends, t'es ma, maternelle, t'es gentille.
8: Mais non, mais je l'avais dans, dans, dans le visage. Il aurait passé une mauvaise de semaine je pense. Mais si vous êtes à Montréal, si vous êtes en ville, dans le quartier latin, le futur quartier de la francophonie, il ben, y a une compétition de ski et de planche à neige qui est, orga qui est organisée. Ils ont vraiment créé là, une pente de ski en pleine rue, euh, ils ont livré des camions et des camions de neige pour créer justement cette fameuse pente de ski. Donc c'est une compétition de ski de planche à neige qui va avoir tout au long de la fin de semaine, ça commence ce soir, c'est jusqu'à dimanche. C'est un événement euh, qui est gratuit, il va avoir des DJ sur place avec de la musique et il va même avoir des participants, entre autres des skieurs qui ont fait les X Games qui vont euh, qui vont être là. Donc je trouve vraiment ça le fun que, comme événement. Puis vous savez, il y a plein de choses à faire là euh, pour la relâche même si on manque de neige en ce moment, mais sérieusement, c'est un événement à mettre sur votre liste. Il y a Véronique qui nous a texté concernant ton entrevue avec Alexandra Diaz-Sophie. Véronique nous dit, moi, elle m'a eu, j'achète une friteuse à air et je vais cuisiner avec mes enfants pendant la relâche moi, je garde tellement de bons souvenirs là, euh, de, cu de, de, de cuisiner justement avec ma mère pendant la relâche. Donc, je pense que Véronique, on a un plan, euh, on a un plan avec ça. Vous pouvez nous texter en direct euh, si vous voulez réagir justement aux divers, euh, aux divers sujets pendant, euh, pendant l'émission au 1877 827 2346 46, le 187 Cube Radio pour nous texter ou par courriel au studio à commercial cube.radio.
1: nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Elle se déplace du côté court au côté jardin pour
4: couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre,
0: Sophie Durocher.
4: Éric-Pierre Champagne est président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Il est aussi journaliste à la presse, mais je le reçois comme président de la FPGQ parce qu'il y a une grosse nouvelle aujourd'hui dans le milieu des médias. C'est Pascal Saint-Onge qui a annoncé 58 millions, plus de 58 millions pour soutenir les médias euh, régionaux. Monsieur Champagne, euh, euh, dans le milieu journalistique, c'est énorme comme
7: nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle. En fait, c'est la re reconduction d'un programme là, qui est qui existait, mais qui venait à échéance. Donc, on le reconduit pour trois ans. Euh, en fait, essentiellement, ça vient surtout en aide là, aux, aux petits médias locaux et régionaux là, qui, qui souffrent beaucoup de la crise. Donc, c'est une excellente nouvelle parce que ça vient leur apporter un peu d'air. On le sait, c'est une période très, très, très difficile. Donc, au moins, ça leur ça leur garantit pour une période de trois ans là, de d'avoir accès à des fonds qui vont permettre de, de continuer, soit de, de, de garder des journalistes, de ne pas les mettre à pied ou d'en embaucher euh, le col chiant. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle pour nos nos communautés au Québec, là, un peu partout, dans toutes les régions, où on le sait par ailleurs, il y a, il y a, il y a des, des risques de désert médiatique, là, des, il y a des régions où ils ont presque plus de journalistes, donc on ne ben oui. pas
4: Voilà, alors le désert médiatique, c'est important d'en parler, parce que en effet, euh, bon, mettons qu'on est, euh, bon, il y a évidemment des grands médias à Montréal, des grands médias à Québec, mais quand on est dans des communautés où il n'y a justement pas de journaux locaux, pour parler de la réalité, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui se passe au conseil municipal et euh, qu'on ne sait pas ce qui se passe mettons au point de vue environnemental dans notre dans notre coin de pays, donc ça veut dire qu'on est un citoyen de, de deuxième classe, ça veut dire qu'on n'a pas accès à de l'information sur des choses qui ont vraiment un impact sur notre vie de tous les jours, là, c'est très grave le désert
7: médiatique. Tout à fait, oui, parce que dans le fond, les les, les, les médias, les journalistes sont, sont un peu le reflet de ce qui se passe dans la société. Là. Donc, dans leur communauté, ils sont un reflet de la, de la vie politique, économique, sociale, culturelle, sportive. Donc, ils ne sont pas là pour rapporter ce qui, ce qui se passe puis découvrir des enjeux importants. Mm -hmm. Les enjeux sont, sont importants même à l'échelle locale. Ce n'est pas parce que c'est à l'échelle locale que c'est moins important. Mais évidemment, les grands médias nationaux peuvent pas... Peuvent, peuvent, Bon, on ben trouve un peu ce qui se passe de façon générale, mais bon, ils peuvent pas être là dans toutes les communautés. Donc, d'où l'importance d'avoir des, des médias locaux, des journalistes qui sont présents dans les régions et pas de, pas de Montréal parce que ils connaissent bien les subtilités, euh, euh, de, de chacune des régions, peuvent faire un meilleur travail. Donc euh, oui, euh, s'il n'y si a plus de médias, s'il n'y a plus de journalistes, ben vous avez raison, c'est un peu des citoyens de, de seconde zone qui sont moins bien formés. Puis c'est un peu l'essence le, 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 même de la démocratie. On, on est capable de voter, de prendre des décisions en, en, en étant bien informé, en sachant ce qui se passe. Puis les journalistes dans ce sens-là font, font un travail important. Là.
4: Absolument. Euh... Vous, vous êtes président de la FPGQ. Si vous rencontrez quelqu'un qui a 20 ans, 21 ans, qui vient de de, de finir l'université, est-ce que vous lui conseillez de devenir journaliste? Est-ce que vous considérez que c'est un métier d'avenir ou vous lui conseillez peut-être d'aller faire autre chose en attendant que la crise se passe?
7: Ben En fait, je vais vous répondre la réponse que je donne à mes enfants. J'ai deux grands-enfants qui ont 27 et 30 ans. Puis je ouais. leur ai toujours dit... La première chose, c'est « faites quelque chose que vous aimez euh, <rire> ».– C'est bien dit. – des choses, faites, faites un métier que vous aimez, ouais. évidemment qui vous permet de gagner votre vie, là, mais euh, donc si quelqu'un, un jeune, comme vous dites, de 21 ans je lui dirais euh, « ben, si tu aimes vraiment ça, c'est ça que tu as envie de faire, mais go ». Après ça, bon, évidemment, c'est sûr que je ne lui mentirais pas en disant que euh, tu vas te trouver une job demain matin et il n'y a aucun problème, ça va bien aller. Je, je, je lui dirais que ça ne sera pas si facile que ça, mais il y, y a des embauches. Il y en a quand même. Il y a des médias qui embauchent encore. Il y, y a des gens qui partent à la retraite aussi. À un moment donné, il faut les remplacer. Euh, donc, euh, y, oui, l'avenir n'est pas nécessairement… Euh, on peut penser qu'il n'est pas si rose que ça, mais en oui. même temps… Euh, moi, je découragerais pas les jeunes de, 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 de faire du journaliste parce qu'on on en a besoin, c'est important. Ouais. Comme comme moi, à un moment donné, j'ai remplacé des il y a quelques il y a plusieurs années, j'ai remplacé des gens qui étaient plus vieux que moi. Ouais. Puis, euh, il faut il faut continuer dans ce sens-là, que je suis quelqu'un d'optimiste de nature.
4: Bon, ben écoutez, ça fait ça fait du bien d'entendre un petit peu d'optimisme, mais en tout cas, pour ce qui a trait à, au journalisme euh, donc euh, local, hein, parce qu'il faut pas faut pas euh, minimiser ça, c'est extrêmement important, donc cette aide fédérale de 58 millions pour soutenir les médias régionaux. Euh, Éric-Pierre Champagne, vous êtes président de la FPGQ et journaliste à la presse. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
7: Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Parce qu'en
0: immobilier...
4: Tous les vendredis, on parle de sexe avec Anne-Marie Ménard, qui est professionnelle en sexologie. et Donc, ça me donne l'occasion à tous les vendredis de faire des blagues de mon oncle. Bonjour, Anne-Marie. Bonjour, Sophie. Alors, euh, tu te demandes tout le temps, ah, ah, ce sera quoi, ma blague? Alors, tu m'as dit que le sujet du jour, c'est que fait-on après le sexe? Donc, je vais commencer à raconter ma blague. Je l'ai racontée tout à l'heure à une collègue. Elle l'a pas comprise. Elle l'a pas trouvé drôle. Alors, voici. C'est euh, personne numéro un qui dit à personne numéro deux, toi, est-ce que tu fumes après le sexe? Et la personne numéro 2 répond, ben, je ne sais pas, je n'ai jamais regardé.
9: Ah, je ne suis pas sûre que je la comprends non plus. Bon,
4: personne ne la comprend. Bon, va falloir que je vous l'explique, mais vu qu'il y a peut-être des enfants qui, qui, qui écoutent. Mais je sais pas, pensez-y deux secondes. Alors, qu'est-ce qu'on fait après le sexe? Je regarde Stéphanie, bon. elle est là. Elle <rire> réfléchit. Est-ce que tu fumes après le sexe Je sais pas, j'ai jamais regardé. Est-ce que tu fumes Bon, en tout cas, je sais pas. Ok. Alors, non seulement c'est une, une blague de mon nom, mais en plus personne ne la comprend.
9: Mais là, je suis vraiment désolée. Je suis prise
4: au dépourvu. Ben non, mais, mais j'aime ça. J'aime ça te déstabiliser. Alors, qu'est-ce
9: qu'on fait après le sexe, Anne-Marie donc, on parle souvent des préliminaires, hein, de ce qui se ouais. passe avant euh, le bon, le, ce qu'on appelle le repas principal dans une réalité <rire> hétérosexuelle, qui est la pénétration. Euh, mais euh, qu'est-ce qui se passe après un rapport sexuel Et là, je me suis comme posé la question parce que c'est vrai que c'est pas tout le temps un moment qui est Plaisant, mais ça peut être malaisant. Je ne sais pas trop. Je me suis informée sur le sujet et j'ai trouvé des études. J'adore les études. Donc, il y a Archives of Sexual Behavior euh, qui a interrogé plus de 335 couples pour avoir une idée de leurs habitudes là, au, au dessus de trois mois. Et ils ont découvert que l'affection post-sexuelle, qui fait référence à toute cette diversité d'expressions affectueuses qu'on peut avoir, là, donc que ce soit physique ou verbale, euh, ben ça augmente la satisfaction sexuelle et relationnelle. Surprise. Hmm.
4: Ben oui. Ben non, mais ben on le sait, mais ben, c'est à quel point les deux sont 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 interreliés. Alors, c'est quoi les dix habitudes les plus fréquentes après un rapport sexuel?
9: Donc là, je dois dire une chose, euh, moi j'ai fait un sondage encore une fois sur mon Instagram euh, Ah j'adore! Et l'habitude qui est revenue le plus n'est pas en première position dans les habitudes que je vais vous nommer maintenant, c'était euh, le fait d'aller uriner, aller faire pipi après les rapports sexuels, j'ai eu cette réponse-là, euh, ça, ça prouve que mes abonnés sont très éduqués sur la sexualité parce que c'est la meilleure chose à faire après un rapport sexuel.
4: Hein?
9: Ah, Bien, parce ben, que c'est surtout pour les femmes, c'est super important parce que euh, ça vient euh, un peu euh, euh, enlever les bactéries. Donc, il y a beaucoup de fluides, d'échanges de fluides ah, lors d'un rapport ah, sexuel. Ah, ah. Et euh, on s'évite euh, bien des, des casse-têtes d'infections urinaires euh, après euh, les rapports sexuels. C'est super important pour éliminer les bactéries. D'accord, son savais oui, ben, en fait, notre urette est plus courte que celle de l'homme, donc les bactéries voyagent plus facilement vers la vessie. Donc, je vous le dis, il faut aller faire pipi après un rapport sexuel. Vous avez 45 minutes environ pour le faire.
4: Eh bien, ben, je, euh, je, euh, je vais pratiquer ça en fin de semaine.
8: Ça, ça peut vous éviter des casse-têtes. Bon,
9: donc... Euh,
8: Pourquoi il y a tu plus... rire, Stéphanie? Ben non, mais je ris parce que tu nous parles de tes plans du week-end. Ben
4: eh, oui, après
8: le <rire> hockey. As-tu du hockey en fin de semaine? Bon, en tout cas, ensuite, donc alors
4: ça, c'est tes abonnés Instagram qui ont répondu ça. Et oui. les gens, dans, oui. dans, dans, dans les études, ils répondent quoi, là, les habitudes les plus fréquentes?
9: Donc, j'ai trouvé une étude qui a été faite sur 2000 personnes par Pure Romance, qui est une compagnie de jouets. Euh, et, euh, bon, 64 des gens déclarent s'endormir quasi instantanément après un rapport sexuel, mais c'est aussi vu comme un comportement ultra-insultant. Ben là! <rire> oui. S'endormir! Ben, tout à fait. En mais tout cas, voyons donc. tout à fait. En tout cas, du moment qu'ils s'endorment euh, pas pendant, là, mais... C'est ça, au moins ça. Ouais. Okay. Euh, ensuite, 44% prennent le temps de se câliner, donc j'encourage ça, 44% des gens, donc 44% des gens qui ont le potentiel d'être plus satisfaits dans leur vie sexuelle. On a euh, 32% qui préfèrent s'exprimer et euh, discuter avec leur partenaire. J'encourage ça encore une fois parce qu'on veut avoir une espèce de... Ah oui, non! Je, je ah ben oui, de... non oui!
4: Ben, s'exprimer, peut-être dire des choses, mais alors commencer à dire... Euh, pas à parler de ce qu'on vient de faire. Tout à fait! Oh mon Tout à Dieu! Fait. Ah bon, ben alors ça sera. Il, c est, c est, toi et moi c'est impossible. Ça ça, 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 se fera <rire> jamais. Parce que là, c'est comme s'il faut parler après. Eh Ben non, on passe à autre chose. On wait, don't beding, bedang. On se lève, on s'en va boire, euh, manger un grill cheese, quelque chose, non? Il a, les
9: gens parlent pas d'aller manger après? Ben, oui, ça, ça fait oui, partie, ah, okay. 10 des gens. 10 okay. des gens vont aller manger bon. après. Mais, mais c'est important de se parler, Sophie. C'est comme après avoir fait une émission, on veut savoir les bons coups les moins bons coups euh, de quoi on va parler la prochaine fois. Donc, on est en train de préparer le prochain rapport sexuel. Moi, je dis ça comme ça.
4: OK. Bon, ben, j'en dirai pas plus, là, parce que ça implique quelqu'un de, de, qui
9: travaille à la même <rire>
4: station que moi en ce moment. Mais euh, non, discussion, qu'est-ce qu'il y a à dire? Tu, tu vois bien, ça s'est bien passé.
9: Euh, pas pour tout le monde, je vous dirais 80% des femmes simulent l'orgasme hein? Moi je vous dis ça comme oh, ça oui, Mais, pas, une fois, mais pas moi,
4: mais pas moi marie <rire> là, voyons Oui, on va conclure, parce que là il est 57 là. Euh, Donc euh, Très important d'uriner Et pourquoi, euh,
9: c'est quoi la dysphorie postcoitale tiens, très 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 très, très rapidement Très, très, très rapidement, la dysphorie post-coïtale, ce sont des gens qui vivent des émotions très fortes après les rapports sexuels. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont soit pleurer après l'orgasme ou avoir un fou rire après l'orgasme. Donc, sachez que c'est normal si ça vous arrive. Et je vais terminer en vous disant que dimanche matin à 9h est l'horaire où les couples font le plus l'amour. Donc, je vous souhaite un beau dimanche.
4: Dimanche matin <rire> à 9h? Mais mon Dieu que c'est plat de parler après! C'est plat de pleurer! C'est là. Hey, je suis vraiment là, je ne suis pas pantoute dans les sondages. Moi, je je sais pas, je suis une drôle de bibite. Merci beaucoup Anne-Marie Ménard. Ça a été un plaisir. Je voudrais remercier Marianne Bessette et Cybelle-Olivier à la recherche. Jean-Philippe Leroux à la mise en onde et vous à la maison. Vous êtes formidables. On vous adore. Merci d'être là. Passez une excellente fin de semaine. On se reparle lundi. Puis manquez pas, hein, sortez-moi d'ici dimanche 18h30 à TVA. Merci. Au revoir.
0: Kid.